0: Dios ha sido bueno, amén. Yo no sé usted, pero yo veo aquí una multitud. Y hoy le invito a que se ponga de pie otro poquito más. No se canse. Quiero que leamos la palabra de Dios. Quiero saludar a todos los que están conectados, que hoy están en Facebook. Darle la bienvenida. Somos la Iglesia Alfa. Y si usted trajo su Biblia, yo le invito a que la abra en el libro de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 2, capítulo Vamos a leerla del verso 1 al verso 10. Y leo la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Canán de Galilea. La Madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la Madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les pida. Cerca de allí habían seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre 70 y 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua, una vez que las tinajas fueron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de la ceremonia. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino, hasta ahora yo le invito a que cierres sus ojos ahí donde está amado Dios te doy gracias por tu presencia en este lugar gracias porque nos has traído Señor vencimos todos los obstáculos que se nos presentaron para estar hoy en tu casa para adorarte y hoy pedimos que tu presencia llene nuestro corazón y tu palabra sacie nuestro ser Señor que haya en nosotros una transformación un cambio y que tú cumplas en nosotros tu propósito en tu nombre Jesús amén y amén puede tomar asiento Hace dos semanas estuvimos hablando en Salmos capítulo 1 acerca de posición igual a bendición y hoy quiero hablarte de posición igual a transformación, porque eh, hay una similitud entre el Salmo 1 y este pasaje que yo acabo de leer y ya, ya lo voy a llevar por, a, al secreto del por qué son similares, pero toda historia en la Biblia es fascinante, si usted la lee con entendimiento Y el Espíritu Santo comienza a revelarle Es fascinante y me encanta porque Toda buena historia tiene cuatro elementos Uno, tiene un escenario Dos, tiene unos buenos personajes O unos buenos protagonistas Como tercero tiene un conflicto Porque qué sería de una historia sin un conflicto Y el cuarto es una solución Y aquí veo eh, el, primer, el primer elemento que veo en esta historia Es el lugar el apóstol Juan describe que en el día 3, hay, un, hay una versión que habla en el día 3 en Galilea. Es claro con el día. Era una boda y estaban en el tercer día de esa boda. Y las bodas judías por lo general duraban una semana. Eh, los que somos venezolanos sabemos que en las bodas hay mucha comida. Los judíos ponen aún más comida. Y es importante que en esas bodas haya vino y comida. Porque durante toda la semana la gente está comiendo y bebiendo. Pero el vino no, no se entrega en una boda judía con la intención de la persona emborracharse o embriagarse, sino más bien con la intención de que la persona pueda digerir los alimentos y pueda tener fuerza durante esos siete días. Así que tener vino en una boda era muy importante. Lo segundo que veo en esta historia es no el escenario, porque muchas veces en las historias de nuestra vida nosotros nos fijamos en el escenario, lo importante es los invitados de ese escenario, los protagonistas de esa historia. Y muchas veces nuestro escenario quizás no es el mejor. Tenemos a la gente indicada en nuestro escenario. Parece que no es tan importante las cosas. Entonces veo que hay un invitado especial que es Jesucristo con sus discípulos. Y cuando yo leí esta historia me parecía fascinante cómo el Señor Jesucristo inicia su ministerio. No en la casa de Marta y María, sus amigos. No inicia el ministerio donde la mujer de flujo de sangre, sino inicia su ministerio en una fiesta. Así que para los religiosos, Cristo le encantaba socializar. Cristo era un ser humano como tú y como yo, que le encantaban las relaciones. A él le gustaba conocer gente y aunque él sabía que pocos de los que estaban ahí lo aceptaban, de igual manera él atendía las invitaciones. Y lo tercero es que vemos un conflicto. En, todos los, en todas las buenas historias siempre hay un conflicto. Porque qué sería de una historia sin un conflicto y una solución. Así que el que faltara el vino en una boda era una ofensa. Era una ofensa para el novio. Pero yo no veo al novio ni a la novia en esta historia. Estoy viendo que van en el tercer día de la boda y de repente la mamá de Jesús se le acerca y le dice. Hijo, se acabó el vino. Y Jesús muy educadamente le dice apreciada mujer. No es mi problema, no tiene nada que ver conmigo lo que pasó. Sin embargo, María sabía lo que Jesús podía hacer, porque cuando nosotros tenemos los invitados correctos en nuestro corazón, que es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no importa el conflicto que tú estés viviendo, ni el tamaño del conflicto, tú sabes a quién tienes que acudir. Y desde ese momento inicia la solución. Lo que te quiero decir para que tú me entiendas, es que para que un milagro suceda, para que un milagro ocurra en tu vida y en mi vida, deben haber elementos, deben haber ciertas actitudes que tú y yo tenemos que tomar, porque algunas veces nosotros queremos que el milagro suceda de manera inmediata. Y el Señor es soberano y lo puede hacer. ¿Cuántos saben que Él tiene el poder para hacer todo lo que tú le pidas? Pero es que Él sabe que tú eres un canal de bendición y cuando Tú, cuando tú te, te sometes a su voluntad y cuando tú permitas que él trabaje en ti La gente va a ver el milagro hecho en tu vida y va a empezar a creer Entonces el Señor Jesucristo se presenta en una fiesta donde el vino se acaba el tercer día Yo veo aquí a María correr, correr y decirle Jesús se acabó el vino ¿Cuántos saben que cuando tenemos conflictos en nuestra vida siempre alguien se entera? Siempre alguien se termina enterando de los conflictos, aunque usted y yo lo queramos callar y hacer silencio, se nos notan las costuras, yo siempre lo digo, se nota, de alguna forma se nota y María se dio cuenta y María con un sentido de emergencia corre donde está Jesús y le dice el vino se acabó. Y el vino representa en el mundo espiritual, porque en las bodas representaba bendición y bonanza, pero en el mundo espiritual, en la Biblia, el vino representa plenitud, representa algo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y usted sabía que algunas veces a usted y a mí se nos acaba el vino también. Se nos acaba el vino. Algunas veces a los matrimonios se les acaba el vino. Se les acaba esa fuerza, se les acaba ese amor, ese primer amor. A los servidores y a los líderes también se les puede acabar el vino. Porque comenzamos con brío y ya después no queremos venir a la iglesia. Sentimos que algo se está acabando en nosotros. En las relaciones de amistad también a veces suele acabarse el vino. ¿Por qué? Porque el vino representa algo del espíritu que te mantiene conectado con la gente. Es por eso que aquel momento en el que el vino se acabó para María, eso era algo, se va a ir la gente de la fiesta y apenas son tres días. Era una deshonra para ese matrimonio. Y ella dijo, estamos en medio del desierto. Porque incluso las bodas levantaban campañas en medio del desierto. ¿Cómo hacemos para traer vino para esta tienda? La gente está esperando. Ella corrió al único que podía dar la solución a Jesús. Y es por eso que cuando nosotros tenemos en nuestra vida falta de la presencia de Dios. Incluso en nuestra propia relación con Dios. ¿A dónde nosotros corremos? ¿Con quién hemos hecho conexiones? Porque ya les dije que los novios invitaron a Jesús y a sus discípulos a la fiesta. El tema es que cuando viene el conflicto y no tenemos a la gente indicada, ¿quién nos puede dar una solución? ¿Terminamos huyendo, corriendo del propósito? Porque la boda se, con, se, con, se condensaba, por decirlo así, el último día de la fiesta. O sea, faltan cuatro días para eso. Y usted y yo a veces en la mitad del camino sentimos que la gasolina se nos acabó. Pero todo pasa por una razón. María sabía que Cristo lo podía hacer. Así que ella tuvo el primer elemento que tú y yo tenemos que tener para que algo poderoso suceda. Sentido de urgencia. El sentido de la urgencia. Cuando usted y yo que hemos probado de la poderosa mano de Dios... Tenemos una necesidad, corremos con desesperación a la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero a mí me gusta hacerlo. Porque reconozco que es ahí la fuente de todo lo que tengo o lo que me puede faltar. Es ahí donde yo encuentro todo. Entonces cuando yo voy con sentido de urgencia, el Señor sabe que hay en mí una necesidad de algo. Y María tuvo sentido de urgencia. Hay personas que sabiendo que tienen una lucha por años en la misma área, no tienen sentido de urgencia. Pueden tener una lucha matrimonial por años, pero no tienen sentido de urgencia. Vienen a la casa de Dios resignados de que esa es la condición con la que tienen que vivir para toda la vida. Y usted les pregunta, ¿es feliz? No, bueno, pero fue lo que me tocó. ¿Es el esposo que me tocó? ¿Es la esposa que me tocó? ¿Es la condición que me tocó? Dios no quiere que tú vivas como te tocó. Dios quiere que tú vivas lo sobrenatural de Él. Y el Señor, incluso en el área económica, incluso en el área familiar, en el área relacional, en todas las áreas de tu vida, Dios quiere que tú vivas una vida a plenitud. Pero hay gente que aún conociendo del Señor no vienen con el sentido de urgencia a la casa de Dios Es por eso que cada vez que tú vienes a Dios Tienes que entrar por esa puerta con un sentido de urgencia y de necesidad De que necesitas de Él cada día más De que no nos podemos conformar con lo que recibimos el día anterior Incluso el domingo Tenemos que venir a su presencia con un sentido de urgencia Porque hay algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida No resignarnos ante las circunstancias por eso Dios quiere sacar de nosotros esa mentalidad de conformismo. Esa mentalidad de siempre quedarnos en la misma estatura espiritual. Esa mentalidad de permanecer siempre en el mismo nivel. Hay algo nuevo de Dios para ti. Sin embargo, María a la respuesta que le dio a su hijo Jesús, ella hizo silencio. No se dirigió más a él, sino que miró a los criados que estaban ahí y les dijo, hagan todo lo que Él les pida. Y Jesús emite una instrucción. Cuando nosotros hace dos semanas estudiamos el Salmo 1, el verso 3 dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará y es aquí donde consigo la relación entre el hombre el varón plantado y consigo la relación con hacer todo lo que haces va a prosperar Cristo esperó un momento un tiempo específico para manifestar su poder cuando tú y yo estamos plantados en el lugar correcto con la gente correcta siempre vamos a dar fruto incluso cuando tú no quieras hacerlo Incluso cuando tú te resistas a hacerlo, incluso cuando tú sientas que no es el momento, tu vida de ti van a salir frutos y otros van a comer de esos frutos Cristo estaba ahí y su mamá le dijo a los criados hagan todo lo que él les pida Yo lo que puedo observar aquí es un segundo elemento, el sentido de la obediencia cuando tú y yo queremos algo diferente en nuestra vida, tenemos que obedecer. La obediencia no es sustituible en nuestra vida espiritual. Para nuestro crecimiento espiritual debe haber obediencia en nosotros. Si no hay obediencia, va a haber un desbalance. Vas a haber bendiciones en un área, pero vas a sentir que algo te falta porque necesitas tener el elemento de la obediencia en tu vida. Cristo comenzó su ministerio, lo desarrolló, desde los 30 años, pero yo estoy segura que María vio a Jesús en otras áreas haciendo milagros. En la obediencia, en la sabiduría. Es por eso que Cristo nunca va a hacer nada en público que tú primero no le permitas que lo haga en lo privado. Él comienza a obrar en tu vida en lo privado. María sabía que él tenía todo el poder para hacerse milagro. Así que le dijo a los criados, hagan todo lo que él les pida. Lo que los criados no sabían era lo que Jesús les iba a decir. Les dijo, ahí hay seis tinajas, tómenlas y llénenlas de agua. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por algo y Dios nos responde con otra cosa? Yo soy una. A veces oramos por algo, por vino, como están pidiendo aquí, y Dios te responde con agua y tú dices, pero ¿y qué voy a hacer con agua? Yo lo que quiero es vino. Tú oras por recursos y Dios te da paciencia. Pero no necesito paciencia, si la necesitas para que esperes en mí, pacientemente esperes Jehová, decía el salmista. A veces le decimos Señor, dame fuerza y el Señor te voy a dar amor. Porque si te doy más fuerza, enfrentas segura, seguro las situaciones en tu propia humanidad. Y yo quiero que seas amoroso con la gente que yo pongo a tu lado. Entonces algunas veces Dios nos da no lo que nosotros le estamos pidiendo, porque como él conoce todo de nosotros, él añade a nuestra vida lo que necesitamos. Y él sabía que en esa fiesta necesitaban vino, pero él algo quería trabajar en ellos. ¿Y sabes qué? Le dijo, tomen esas vasijas y llénenlas de agua. Lo curioso es que eran seis vasijas y no eran cualquier vasija, eran las vasijas de la purificación del templo. Esas vasijas tenían un sentido especial Eran unas vasijas que estaban ahí Porque los judíos tenían Un ritual que hacían cada vez que Entraba gente a la casa Siempre iba a haber una tinaja Con agua para que la gente Lavara sus manos y sus pies Y luego sí podía entrar a la casa Como, como un invitado decente Y esas seis vasijas vacías Eran vasijas Que ya habían sido usadas para que Todos los invitados de la fiesta Entraran a la fiesta Pero a Jesús se le ocurre decirle a ellos que trajeran esas vasijas llenas. Lo curioso es que esas vasijas no se podían llenar con cualquier agua. No podía ser agua de estanque ni, na, ni agua reservada. Tenía que ser agua de manantial, de mar o de río. Agua que fluyera. Por eso se le llamaba el rito de la purificación. Lo curioso es que estaban en medio del desierto y, Dios le, y Jesús les manda a traer agua eso representaba que ellos tomaran esas vasijas y se movilizaran hasta donde hubiese un río para traer el agua. ¿Sabe qué veo aquí? El elemento de la resistencia. Porque cargar esas vasijas con agua significaba tomar de su fuerza física y traerlas. Eran entre 75 y 115 litros de agua por vasija. Imagínate que tú le pidas algo a Dios y Dios te dice, quiero que hagas esto. Y tú dices, pero yo quiero el vino hecho. Y Dios te dice, no, porque quiero trabajar contigo primero. ¿Sabe? El agua representa lo natural, lo que tú y yo podemos hacer. Pero es necesario que seas tú el que lo llene. Algunas veces decimos, Señor, pero esta relación no funciona. Llena la vasija. Señor. Pero esta amistad no funciona. Llena la vasija. ¿De qué? De amor, de perdón. Algunas veces tenemos relaciones familiares quebradas. Que no queremos enfrentar. Y Dios te está diciendo. Llena la vasija. Pero ¿cómo lo hago si ya le dije te amo una vez y no me respondió? Llena la vasija. Hay una versión que dice llénala hasta el borde. Algunas veces decimos sí señor voy a llenar la vasija. Pero cuando va a la mitad me rindo porque resulta que esta persona no responde. Porque resulta que esta situación yo ya no la quiero en mi vida. Porque resulta que ya no quiero enfrentar este problema y Dios te dice no te canses, llena la vasija. A donde tengas que ir llena la vasija. ¿De qué es lo que tú te has cansado? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas que tú no has dejado o no has llenado la vasija? Amor por tu prójimo, por tu vecino, por tu esposo, por tu compañero de ministerio A veces somos especiales en tener el sentido de la urgencia Entendemos el problema que tenemos, sabemos qué tenemos que hacer Pero no queremos tener el elemento de la obediencia y mucho menos el de la resistencia Porque si me cuesta no lo quiero hacer Porque si soy yo el que lo tiene que hacer no lo quiero hacer porque si soy yo el que lo tiene que hacer, no lo quiero hacer. Y la palabra dice que todo lo que hace prosperará. Pero ahí no me está diciendo solamente de cosas materiales. Tus relaciones, para que sea visible la sabiduría en el verso 2, tiene que ser porque tú haces la voluntad de Dios. No haces lo que tú quieres hacer, ahí está hablando de hacer la voluntad de Dios. Porque todo lo que tú haces conforme a la voluntad de Dios te hace prosperar. La palabra prosperidad se ha vendido como la palabra de la riquezas. Y déjeme decirle que no es así. Prosperidad quiere decir una riqueza sobrenatural en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Y cuáles son las áreas más visibles para tu ser próspero? Tu misma vida. Porque si tú eres una persona con dinero, pero está triste, amargado, a mí no me habla de una prosperidad. Está haciendo falta algo en tu vida, no hay plenitud. Cuando tú haces la voluntad de Dios, puedes no tener nada, pero aún así sonreír. Aún así tener esperanza, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La verdadera riqueza del reino. Las cosas que no tienen ley por las que no van a, vas a ser juzgado jamás. Porque es la manifestación de la verdadera abundancia en tu vida. Por eso Jesús les dijo, tomen esas vasijas. Jeremías habla de que nosotros somos comparados con vasijas en manos del alfarero. Y esta mañana en la oración de cada miércoles me impactó algo que decía el joven que está orando y es, somos vasijas en manos del alfarero y hay veces que el Señor nos tiene que quebrar. Lo que me impacta del milagro del vino es que cuando ellos llegan con esas tinajas llenas, no se percataron de que esas tinajas no deberían haber sido usadas para convertir el agua en vino porque... Eran tinajas sucias, quizás la gente metía el pie, quizás estaban viejas y tú y yo representamos esas tinajas. Porque quizás en el peor momento de nuestras vidas Dios nos toma del rincón, toma lo que somos, lo poco que tenemos, lo poco que valemos y nos transforma en algo valioso. Y lo más importante fue que cuando ellos llegaron con esas tinajas al borde, hay una versión que dice las tinajas al borde, le dijeron ahora tomen un poco y lléveselo al maestresala o lléveselo al maestro de ceremonias. Y cuando el maestro de ceremonias la probó, dijo el mejor vino que he probado. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú reconoces con sentido de urgencia tu condición cuando tú aplicas a tu vida la obediencia y cuando tú resistes al proceso. Viene un nuevo vino sobre tu vida. Viene una transformación sobre tu vida. Yo no sé qué procesos tú has vivido. Lo que sí te puedo decir es que después de ese proceso tú no vuelves a ser el mismo. Después de ese proceso tú pasas a ser algo valioso en las manos de Dios. Hace como unos seis años exactamente. Atravesé un proceso difícil en mi vida. Yo era una cristiana común y corriente que se sentaba en las sillas, que adoraba a Dios, que le gustaba orar, que le gustaba leer la Biblia. Pero para que en mí hubiese algo diferente, Dios tuvo que procesar mi vida. Quizás no era la oración que yo le estaba pidiendo a Dios. Quizás no era el proceso que yo hubiese escogido, pero sí era lo que a mí me iba a transformar. Lo que te quiero decir con esto es que después de eso entendí que el único que le da valor a tu vida Y el significado del propósito por el cual naciste es Cristo Jesús Y Él no estaba en esa boda para alardear de lo que Él era Él estaba ahí porque había una necesidad y cuando Él llega a un lugar Él llena esa necesidad y Él no está en tu vida simplemente para que tú digas Lo bonito que se siente ser cristiano Él está en tu vida para cambiarla de algo común y corriente A algo diferente Y que la gente que está a tu alrededor Diga no he visto a una persona como esta No busquemos ser de los, del común Dios quiere que tú seas de lo mejor Es por eso que el mejor vino Fue el que Él preparó Y el maestresala dijo Llámenme al novio y cuántos saben que los novios en la fiesta siempre están distraídos y lo digo por experiencia propia y el novio llegó y no entendía lo que estaba pasando y le dieron a probar el vino y le dijo todos sacan el mejor vino al inicio de la fiesta y tú lo sacas cuando la fiesta ya va a terminar, eso quiere decir que esos varones, esos hombres que la trajeron duraron muchos días en traer el agua es decir, tu milagro no va a pasar de la noche a la mañana, pero no por eso tú te vas a ir. Porque tú sabes que algo va a pasar al final y si Dios lo prometió y no se ha ido de tu vida, es porque lo va a cumplir y Cristo estaba ahí esperando que todos vieran lo que iba a pasar. Y el novio no entendió lo que pasó, pero lo que te quiero decir con esto es que quizás hoy estés en un punto donde sientas que tu vino se acabó. Porque la ecuación siempre dice que todo inicio es con brío y todo final es con escalofríos. Siempre que usted inicia la universidad, o por lo menos a mí me pasaba, yo siempre los mejores cuadernos, las primeras semanas escribía con la mejor letra y a lo último ya la letra ni se entendía, el cuaderno viejo torcido. Porque siempre queremos hacerlo bien al inicio. Pero se nos olvida que todo el trayecto tiene el mismo sentido, el mismo valor que el inicio, pero que sobre todo el final cuenta mucho para Dios. Porque a veces no se trata de cómo inicies, se trata de cómo terminas. A veces se trata de que en medio del proceso no sueltes a la presencia de Dios, se trata de que sepas reconocer que Él es el único que puede llenarte cuando estás cansado, cuando te sientes caído, cuando, porque es normal, a mí ningún creyente me puede decir que siempre está en high, siempre hay etapas. En las que nos sentimos cansados, en las que sentimos que físicamente queremos tirar la toalla. Incluso en donde no sentimos deseo ni de orar, ni de leer la Biblia. Pero es donde tienes que llenar tu vasija, es donde tienes que resistir, es donde tienes que decir lo tengo que hacer. No importa lo que cueste, nos encanta cantar, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más realmente lo hacemos, realmente no, no nos importa el precio que tenemos que pagar, no nos importa todos los impedimentos que tenemos que vencer para estar en la casa de Dios, no nos importa, realmente de eso se trata la resistencia y el Señor quiere darte el mejor vino porque la palabra dice en hebreos que todo el que se acerca a Dios y crea que le hay él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes por qué la promesa del Salmo 1 es y todo lo que hace prosperará? Porque no hay nada que tú hagas para Dios que se quede sin la recompensa. Lo más hermoso de la recompensa es que tú siempre le terminas dando la gloria a Dios. Porque para eso tú fuiste creado, para darle la gloria a Dios y para que otros vean en ti lo que Él puede hacer. Yo no sé qué es lo que Dios te ha estado pidiendo a ti que hagas. No sé con quién, a quién le tienes que pedir perdón. No sé qué área de tu vida tengas que arreglar, qué cordón umbilical tú tengas que cortar. Qué herencia de dolor tú tengas que dejar, qué pensamiento tú tengas que abandonar. Y cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero si lo haces, si lo haces, va a venir el mejor vino sobre tu vida. No negocies donde no hay opción. Ella no les dijo, hagan, si ustedes quieren, hagan lo que Él hace. Ella dijo, hagan todo lo que Él les ordene. Y si usted está aquí, es porque usted ha decidido hacer la voluntad de Dios. Y yo le invito a que usted se ponga de pie. Y yo quiero hacer una oración porque el vino tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas porque podemos y somos el templo y la morada del Espíritu Santo, pero algunas veces lo apagamos. Y aún estando en nosotros, toda nuestra humanidad está por encima, la razón, el conocimiento, la voluntad. Y no dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, lo silenciamos. Y Él es un caballero y Él quiere silenciar las voces que no te han dejado crecer y que no te han dejado experimentar la verdadera plenitud en Él, el verdadero crecimiento en Él. Levanta tus manos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado a ser árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor. Gracias porque a medida que yo camino contigo Yo veo la transformación en mi vida Gracias porque no es tiempo perdido Señor No es tiempo mal invertido Es por eso que cada vez que yo corro a ti Lo hago con un sentido de urgencia y de necesidad Hay áreas de mi vida Señor Que tú conoces que tienen que arreglarse Y solo tú tienes el poder para hacerlo yo hoy te entrego mi voluntad, mi intelecto, mi conocimiento, te entrego mis razones, mis preguntas, te entrego mis dudas, mis inquietudes, porque no quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer tu voluntad. Quiero que en mí sea vista la plenitud de gozo como dice tu palabra. Las delicias Señor que hay cuando estoy a tu diestra, a tu lado. Yo hoy renuncio Señor a las cosas que me retrasan. La falta de perdón, la falta de orden en mi vida. La tristeza profunda, la desolación. Yo hoy te entrego todo lo, Señor, toda herencia de dolor con la que he luchado para que tú llenes mi vasija con tu presencia. No importa lo que tenga que costarme Señor, yo estoy aquí para resistir. De ti viene el poder para resistir ante la adversidad, ante el conflicto, ante la necesidad, ante la prueba, ante que muchos me den la espalda. No importa Señor porque cuando otros me dan la espalda yo veo tu rostro. Gracias porque en ti está la solución a cualquier adversidad y no importa si mis escenarios no son los mejores hoy, no importa si no tengo lo que quiero, no importa si aún no he recibido lo que espero, no importa si Señor en mi vida aún no está toda la obra completa. Yo te doy gracias por lo que tú has hecho en mí, te doy gracias porque vas a completar la obra en mi vida Señor. Y hoy en vez de queja quiero tener un lenguaje de adoración, un lenguaje de alabanza, un lenguaje de gratitud Hoy decido transformar mi lenguaje para que mi visión sea transformada Yo declaro que todo proceso Señor que estén viviendo mis hermanos es temporal en el nombre de Jesús yo oro que tú estás buscando el escenario perfecto para generar el mejor vino en sus vidas. La unción, la doble porción tuya en ellos Señor. Yo oro que lo mejor está por venir. Gracias porque en ti tenemos seguridad, tenemos garantías Señor. Gracias porque lo mejor siempre viene de tu mano. Levanta las manos como si vas a recibir algo. Señor gracias porque. Tu Espíritu Santo activa en nosotros dones y talentos. Señor y si hay algún don en este lugar de alguien. Señor dormido yo te pido en el nombre de Jesús. Que tú avives en ellos los dones y los talentos y soples vida, señores, en ellos. Y vivifiques cada área de su vida y reverdezcan, Señor, como árboles junto a corrientes de agua. Gracias por tu presencia, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. que soy puedes hacerme otra vez porque yo soy el barro y tú el alfarero si no te gusta Señor te damos gracias por tu presencia en este lugar, bendecimos la vida de cada persona que se conectó, que estuvo aquí Señor y te pedimos que tu presencia vaya con nosotros a nuestros hogares, que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros y nos defienda porque tú eres escudo alrededor de los que te temen Señor, en tu nombre Jesús, amén y amén.